0: Jag är Charlotte Kronqvist och det är jag som gör 100%-podden. Och vi har kommit till avsnitt 100. Och i somras frågade Malin Rosen om hon kunde få intervjua mig. Och jag sa, ja men det låter ju som en bra idé. Så det här avsnittet spelar vi in i somras i värmeböljens malmö och avsnittet sänds nu samma dag i båda våra poddar, i 100%-podden och i drivkraften. Och Malin var nyfiken på vad en 100 är på lekfull tantra och sexualitet, så samtalet kommer att handla mycket om det. Välkommen att lyssna på en annorlunda variant av 100 procent. Ponten. Och du, i slutet har jag en liten nyhet.
1: Hej alla härliga lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Jag brukar säga drivkraften till drivkraften, men idag är det faktiskt lite annorlunda och jag har Charlotte kronkvist här hos mig idag. Och det här avsnittet kommer att sändas i båda våra poddar och du driver ju 100%-podden. Så jag kommer att intervjua Charlotte tanken att vi släpper det här i ditt hundrade avsnitt. Och Charlotte är bland annat lustcoach, hon är relationsexpert. Hon är även författare till ett antal böcker och erbjuder, driver en väldigt uppskattad blogg. Och erbjuder även onlinekurser och utbildar i lekfull tantra. En del fick jag med där i alla fall. Ja! <laughs> så jag varmt välkommen till dig.
0: Tack. Vad roligt att du kontaktade mig. Jag ser ju att det finns likheter också mellan våra poddar så att det känns som att det inte är en tillfällighet att du tog kontakt.
1: Just det. Ja, men det, kändes, det slog mig och det hit idag faktiskt att vi, det var nog det jag kände med. Alltså framförallt så är jag ganska bred med själv inte ser många olika ämnen. Men någonstans så landade det här med. För, för min podcast börjar ju med att heta att jag inte människor, men det började bli mer de här djupa samtalen och närvaron. och Jag är ju genuint intresserad av människors stridkrafter och människan i sig. Och så började det ta en helt annan vändning också, att det blev ganska så mycket känslor ibland. Och det här lilla manuset har jag satt ut åt sidan och det hände någonting i de mötena och det har jag blivit mer nyfiken på. Och så hittade jag din podcast och lyssnade på den och kände som jag är ganska spontan och tänkte vi skulle göra på det i båda poddarna. Det var du som kom med det förslaget men spännande, kul. Mm. Mm. Nu är vi här ja. och det är, just nu är det helt sommar och vi är i Malmö. Exakt, vi är på Nobelvägen i Malmö. Och, eh, jag kommer att intervjera eh, Charlotte lite om hennes drivkrafter och ja, det första jag tänker på är framförallt hur föddes den här podcasten, 100%-podden, från första början.
0: Jag skrev en bok för fyra eller fem år sedan som heter 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och I den boken så beskrev jag vilka livsläxor jag har fått. Men också vilka möjligheter till ledarskap jag kan ta. Och som jag ser det, om vi ska bli fullständiga människor- så får vi acceptera både de sidorna som vi inte gillar så mycket- och, och också de vackra sidorna. Så ljus och mörker blir oss. Så där är ett av de första kapitlerna handlar om lögn. Till exempel nästa handlar om skam. Så man tittar på de här olika sidorna hos sig själv- och så är det fråga, en fråga på varje kapitel- till exempel då, vilken är din relation till lögnen? Så att den som läser kan få reflektera över de sidorna som man kanske inte vill känna sig vid. Och då börjar jag känna så här att ja men, ju mer jag lever i linje med den jag är och erkänner alla sidorna hos mig själv, desto fullständigare blir jag. Då blir jag hundra procent och hur hittar jag andra människor då som är procentare? Vad är drivkraften hos dem? Och det som jag tänker är viktigt. Det är att när drivkraften kommer inifrån. Jag lägger händerna på hjärtat. Och den går ut. När det inte är så här. Vem vill Malin ha? Jag försöker bli den. Då är drivkraften utifrån. Någon ska gilla mig. Och därför gör jag det. Ofta är det mamma, pappa, chefen. Så. Men nu det du så här. Vad är jag här för? Vad älskar jag att göra? Vad vill jag bli bra på? Vad är min gåva till världen? Och det är sådana människor som jag letar efter då. Och en del av dem har gått igenom svårigheter eller så för att komma dit. Och en del har det naturligt. Så jag tycker att det är så spännande med någon som gör något ja, inifrån och ut. Och där hjärtat på något sätt finns med. Mm. Så det var så det började. Och sen har jag ju då också den här kopplingen till sexualitet Precis. och som jag ser det så, så är ju sex är ett hett ämne på många sätt och det finns mycket skam och skuld och så kring det och man ska helst inte prata om det och det finns massor med uppfattningar om det och det gör att man inte pratar så mycket om det och en del stänger också ner den kraften som de har i sig och jag menar på att den sexuella kraften vi har- är också livskraften. Så om vi kan känna så här livet i oss- då kan, då kan, och då sexualiteten i oss- då kan vi också få över det till andra delar av livet. Så att om vi är öppna i den delen- nu håller jag på höfterna- om vi är liksom mjuka här i höfterna- mm. så kan vi förverkliga våra drömmar på ett bättre sätt. Och leva de liv vi önskar på ett bättre sätt. Och då handlar det inte om så här, om nu måste jag ligga så mycket som möjligt eller så, utan det handla om att känna kraften i sig själv. Så en del av dem jag intervjuat jobbar också med för att medvetande göra sexualitet och så, även om det inte är ett huvudtema. Men jag kallar mig också för kärlekskrigare, yeah. så, jag, så jag tycker liksom att ta med den aspekten verkligen känna livet. Jag kan tänka mig att ah. när du gör någonting som är det så är det som att hela kroppen pirrar. Yeah. Så det är det jag vill ha. Ja,
1: yeah. wow. Vilken, Vilken beskrivning. Åh, oh, jag, jag, jag satt ju så här lite när oh, det är det jag gillar här med podcast att jag vill spela in det för det händer någonting jag rörs lite när du beskriver för att jag känner, jag känner det och jag känner igen det. Och jag vet så väl när jag skiftar från att eh, inte att jag tar på mig roll för jag kan ändå jag tror det är svårt att vara, alltså jag försöker vara autentisk så ofta jag bara kan. Det är en av mina starkaste drivkrafter. Men jag känner rätt så mycket i min kropp vad jag är. Där jag verkligen känner allt och, och det är så en kraft i det. Men jag märker också ibland när, det, när, när jag kanske inte har kontakt med hela kroppen och hur det ändå påverkar mig också i allt jag gör. Så det, så det är så häftig aspekt som du lyfter. Och jag tänker om vi kopplar det till, som du säger, med ledarskapet att vi tjänar ju väldigt mycket på att börja prata om det här och börja känna det. För det kommer att påverka både relationer och oss själva. Eh, där kommer kopplingen mellan självkärlek och sex, men även arbete och, och alla människor vi möter. För det är det vi är här för. Vi är här för att leva. Så. Ja, och jag tänker också en, en aspekt till. Det är att
0: ofta så är det som att våra tankar, våra huvuden, vårt intellekt det är det som räknas. Och oavsett vad man gör. Om man är, är liksom vill bli chef eller så. Men även i den andliga världen så är det så att man ska segla bort- till någon högre dimension och så. Eh, så att man söker sig bort från kroppen på något sätt. Men i tantra till exempel, och det jag sysslar med- så jag tänker så här. Vi är här i en kropp. Det finns ett skäl till det. Varför försöka smita bort från den hela tiden? Så det, det, det jag vill uppmuntra människor till också- Förutom det där att försöka hitta sin drivkraft då. Det är också att hur känns det att vara jag just nu? Hur är min andning just nu? Vad ser mina ögon just nu? Vad hör jag med mina öron? Vad händer om jag smeker min arm? Hur känns det? Vilka dofter känner jag? Vilka smaker känner jag? Och då är det ju så himla häftigt. För sker ju här och nu också. Och då kan man verkligen träna på att
1: känns känner jag. Ah, jag känner livet. Ah, ah, liksom. Ja, just det. Ja, precis. åh oh, man är så taggen av det. Ja, just det. Ja, ah, kommer man in på tandtrarna. För det är också ett ämne som jag känner många tycker uppfattar som och Men jag tycker det är synd också att det är så mycket skam och skuld kring det. För vad jag har för erfarenhet av tantan är att. ah det här. Varför, varför hittar jag inte det här innan? Att jag kan känna så mycket. För jag har också. Ja men det kommer det här med skuld och skam kring sex och jag är bara 25 och jag har också ett förflytet som inte är helt. Alltså det är vissa mörka delar som har påverkat mig sexuellt och massa under och så. Så där har tantran hjälpt mig. Så, men varför är det så flummet när det är så viktigt att välja och det är så bra. Det är egentligen, eller det behöver
0: inte vara så flummet. utan flummet uppstår i mottagarens idé om vad tantra är. För som jag ser det så handlar det om att vara medveten och närvarande i ögonblicket. Och just lägga märke till det som sker i ögonblicket. Och inte tänka på vad hände förut, vad ska hända sen. Om man kopplar det till, till sex, bara för att göra det extremt tydligt. Om vi säger att du har sex med någon och så ligger du och tänker på jag tycker henne om min rumpa nu? Och tänk om henne tycker att jag inte blir kåt tillräckligt fort. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eller, åh oh, jag tänder inte tillräckligt mycket på den här personen vad jag ska jag göra. Så att man är borta i tankarna. Då slutar man känna det som händer. Man flyr iväg. Och man kan komma tillbaka till. Hur känns den här handen mot mitt lår? Mm. Jag känner det. Alltså det är mycket, och, och, det är egentligen hur oflummigt som helst. Om man, om man tar den vägen. Sen kan det hända med andra Om man tränar tandet. Om man tränar mycket. Gör andningsövningar. Så man kan komma i kontakt med någonting. Som ibland är större än en själv. Det är som att, och då kan man få ändrade medvetandet tillstånd Utav att andas. Och en del är kopplat till att älska. Och då. Då kan man säga att man får andliga upplevelser. Och tanken på det kan ju skrämma människor. Men det, jag, jag har ju skapat något som jag kallar lekfull yeah. Det är bara för att som, ja, om någon får, får ett ändrat medvetandetstånd så är det bara en bonus. Utan det vi koncentrerar oss på är att alltså min första övning på mina kurser är att man sitter och gör något som kallas för eye gazing. Och då sitter man... Mitt emot en person utan fysisk kontakt och i fem minuter i tystnad till att Se varandra i ögonen. Och bara det kan vara utmanande för människor. Hur ofta ser vi någon i ögonen i fem minuter? Och vad är det vi börjar se då? Efter ett tag så kan man se något djupare än den här människan. Någonting annat. Det är som att saker och ting ändras och så. Och börjar man pröva det här. Alltså alla som... Jag har många nybörjare som kommer till mina kurser och de. Men det här var ju härligt. Så det finns... Alltså ens föreställningar kommer i vägen ibland. Och jag har ju hållit festivaler, kurser och så inom ämne sexualitet. Och ibland har jag blivit intervjuad och så är det som att personerna slutar lyssna på mig. Utan det är deras egen film i huvudet som går igång. De hör inte mina frågor. Så det är en svårighet när man talar om sex så är det som... Eller närhet eller intimitet. Så går personernas egen film igång. Och de kan inte uppfatta mitt budskap. För att den egna filmen är så
1: stark. Förstår du vad jag är helt med. Jag är helt med. Jag, jag är med så mycket att jag känner. För att jag, jag är både igenkännande och är nyfiken. Men jag, jag kan relatera till all, alla de här sakerna sagt hittills. Så är det någonting jag har upplevt själv. Men också att jag... Det blir så tydligt när hon förklarar att där har, jag tror också mycket ligger att det kan vara flummigt. Att det är ju bara ens egna eh, tankar som går igång om själva vad det som händer i det mötet. Att det är någon ren form av. Ja, det man inte har testat kan man ju liksom inte heller ytala eh, sig så mycket om. Så det är spännande att ta del av. och Det måste vara ett väldigt givande arbete. att det händer, För det händer någonting i mötet när vi, för den här iCasting heter det vad, uh, har jag gjort tidigt i livet och inte bara sexuellt utan. Alltså, det är, det är, alltså jag kan inte beskriva. Jag tror, det måste vara svårt att skriva böcker om det här ämnet. För det, jag tycker det är svårt att beskriva vad som händer. Men det är du duktigare på. Jag tycker du är också en av dem faktiskt som lyfter de här ämnena. På ett väldigt bra sätt. Alltså du förklarar. Du gör det som många tycker är oförklarligt. Förklarligt på något sätt. Jag tycker det är lätt att förstå. Jag brukar
0: säga så här. Att jag kan skriva om sex och närhet och relationer. Och så på ett påklätt sätt. Jag, jag skriver inte för att. För att provocera någon. Utan jag försöker också använda metaforer. Bilder som kan ge en känsla för vad jag beskriver. Om jag till exempel... Energi och låter ju... kan ju låta för försomna. Det är ju hur flummigt som helst. Mm. Mm. Men om jag beskriver känslan i kroppen... Den kan jämföras med... Om vi säger att man tar en flaska... Champagne eller något annat bubbel... Och så skakar man den lite grann. Och så öppnar man den. Och så känns det i kroppen som att... Pff, så all den här energin går ut. Och då får man ju en idé om... aha det är det som det här fenomenet... Kan liknas med. Och... Man kan använda hur, hur mycket bilder som helst ändå för att ge så här tänk jag att du nu, 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 tänk att, ja. och så, så blir det lättare för människor att ta till sig. Mm. Och så försöker jag också använda ord som bidrar till kommunikation istället för att um, särskilja oss eller så. Det finns ju många, i liksom alla kretsar finns det olika passwords och så. Och om man tonar ner dem så blir det lätt det för människor att ta till sig. Så jag vill vara inkluderande men så tycker jag att det är många i, i alla olika liksom, områden som ofta är exkluderande genom att man använder väldigt specifika uttryck och aha, fattar inte du vem jag refererar till eller fattar du inte det ordet då är, får du inte vara med i klubben. Ja. Men jag vill visa att alla kan vara med i klubben.
1: För det kan jag också såklart ska. Alltså att det blir någon form av, nej jag har inte testat det här innan och och så, ja, att det är många som inte pratar om det kanske. då att, nej men då är det nog för mig. Men det är för alla.
0: Ja, och sen, jag har ju varit med om människor som har kommit dit rädda. Mm. Skeptiska. Och, och då kan jag säga som en parentes, när jag har gått kurser. Som handlar om personlig utveckling. Och när det också har ingått liksom fysiska övningar och så, så. har jag nästan alltid varit livrädd. När jag har där och så tänkt så här, shit, jag sitter i några andra människor och väntar. Jag känner inga. Som... Jag tror jag går hem. Och sen så har jag ändå inte gått hem utan jag har gått in. Så jag vet verkligen hur det är att vara rädd. Men då så, så kan människor uttrycka då. Så här, ska, gud, ska vi börja med att dansa? Mm. Eh, jag kan ju inte dansa klockan tio på morgonen. Det här är ju som hur, hur galet är det är. Bara blunda. Dansa för dig själv. Du kan dansa hur fult du vill. Liksom bara. Och så börjar känna energin i kroppen. Ja, Så fortsätter det så. Och så säger man oh men det gick ju att dansa klockan tio på. Mm. Och, och, så, oh. och så kan det vara vissa grejer som kan kännas jättekonstiga. Eh, och en av de saker, det är något som heter frigörande andning. Och då ligger man ner och så har man en andningsterapeut med sig. Jag har en kompis som är det. Eh, andningspedagog heter det. Och då får man en hjälp att man andas något som kallas kopplad andning. Ingen, inget upphåll mellan in- och utandning. Och det här kan leda till att det kan man kan somna men det kan väcka upp känslor. Man kan komma i kontakt med gråt. Eh, ilska, glädje, sorg. Man kan börja frysa. Man kan bli varm. Man kan bli upphetsad. Allting kan hända. Men det du gör är att du för dig själv andas och så går det runt med och, och kan liksom lägga en hand på bröstet eller om man behöver hjälpa dem. Och, och första gången man gör det här- så händer oftast ingenting. Och så hör man, men gud hon gråter- och hon skriker, och hon skrattar. Och jag åter med madhouse var har jag hamnat någonstans? Och sen bara, men vänta nu- nu händer något lite i mig. Eller när de berättar efter hur det var- så, det var ju på riktigt. Så här, men det kanske inte var så galet. Ja, och så-, så att, och sen så när helgen är
1: slut- så bara, men det här var ju riktigt kul- och där, där har det liksom hänt någonting ju. Och jag kan relatera till det. Och det är det som så avgörande att man ändå... Vi jag ska testa en timme till. Jag testa en timme till. I början, jag tyckte också... Eh, jag har nog alltid så här, lite fri än mig själv har jag varit. Sen stängde jag av det ett tag så. Sen kom det tillbaks. Men jag kan relatera till det här. Och man börjar släppa mer. Och bara, åh oh, vad härligt det är. Så ibland... Så därför dansar jag mig mycket med, med min andning. Och, och att det här hänger ihop också. Men att det kan komma så spontant. Jag bara, kan man dra av en dans här? Och, alltså verkligen att det, det här med tantran också ju som du säger en livsstil. Och någonstans börjar spontana saker kanske hända för dem också framöver. Och, kan jag tänka mig att man blir mer fri i sig själv.
0: Men jag ser ju att du är rätt så fri. Jag har sett flera klipp när du bara så här, och ställer dig på ett bord bara.
1: som vet inte. Bara,
0: det är som det, man bara ser livsklädje så här som, ja. som står på ett bord bara som åh. Det här är livet. Jag, jag brukar säga så här. Vi har ett begrepp som heter överlevare. Du har överlevt Malin. Du har överlevt ända hit och så. Men det låter ju som att, det är liksom en grupp, att vi är en grupp båtflyktingar typ, som har överlevt. Så jag har skapat ett ord som jag kallar för levare. Alltså så jag är en levare, jag tar emot livet, jag, det här handlar inte om att överleva, det här handlar om att leka sig fram i livet, att njuta av det, att se, wow oh, jag är tacksam för solen, jag är tacksam för hälsan, eh, vad kan vi leka? Yeah. Jag är en levare, och mm. det, om, om fler kan se på livet som att de är levare istället. som är överlevare, så ja oh, jag klarar den här sjukdomen, oh, jag lever lite till, så... Det händer någonting med, alltså när man ändrar det mindset är så viktigt. Så jag brukar säga så här: ja men Jag är ju yngre än alla mina barn. Mm, jag För att de är, de är vuxna mitt i bilda familj, i, i, i karriär, yrkesliv och så. Barnen har flyttat hemifrån, och, och nu kan jag agera ut liksom i äh, också
1: det. Ja, men jag ser ju det på dig. Ja. Alltså, det är det som är så härligt med, för det är oviktigt. Vi är ju, bara, vi är ju här på jorden en stund, så vi behöver leka, vi behöver leva. Ja, det är där kommer jag att ta med mig. Vi är levande inte överlevare. Nej, precis. Ja. Och vad innebär det? Vad är levande? Vad är att vara levande för mig? ja Precis, det som du är. Ja,
0: ja men, och det kan ju också vara, nu är jag ledsen. Det handlar inte om att förneka helheten, utan i det ingår att du... du den känslan som är där får vara där. Och där brukar jag säga, då, säga att, man, att man fastnar i någonting. Ledsenhet eller så. Då kan man ju träna på att bryta det också. Mm. Och, välja, och kanske välja någonting annat ibland. Men, men att man inte liksom ska förneka känslan. Det är, det, det är ute efter. Det att Ibland så kan man ha inte ens så drunkna i sina känslor. Men då kan man säga så här. Jag kan faktiskt simma. Jag tar mig upp till den. Jag vet att det här finns. Det får finnas. Men jag håller med lite.
1: Ja det kan jag också se. Oh, jag behöver lyfta den här grejen. För det kom timme nu. Ehm, för ju mer jag kommer i kontakt med mina känslor. Alltså, för jag förstår att du har gjort en personlig resa. För att kanske vara intresserad av de här ämnena. Och vad du är idag. Så att den snappar jag med mig att den ska jag ta. Men jag tänker att. För jag var väldigt avstängd ett tag. Sen började jag jobba med att öppna upp med känslor. Och där tillkom mycket både sorg men glädje också. Men jag märkte hur hoffint det är. Att ändå jag har ett val. Hur mycket jag vill låta varje känsla eh, så att säga, påverka mig. Men att eh, någonstans är det ändå jag har dem. Jag behöver känna dem fullt ut. Men det var bara som du sa. Man kan ju välja sen om hur mycket man vill gå ner i det här med och men, men man brukar ju säga att ju mer du känner känslan. Ju mer avtar den man kan ju se att vissa som kommer i kontakt med sig själva blir väldigt... Att man kan gå ner sig i det här... För det finns ljuset och mörkret. att det, blir, det kan bli för mycket åt den sidan att man känner ledsamhet och fastnar i sorgen på det sättet.
0: Jo, men om du går... Nu har jag liten personlig erfarenhet av det här, men... Jag har varit med om liknande situationer. Men säg att du är med i en självhjälpsgrupp. Det kan vara vad som helst. AA eller vad som helst. Och då sitter man och berättar om ens ska man säga, utmaningar med att hålla sig nykter till exempel. Och att man kanske har tagit sitt återfall och vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då bygger gemenskapen på att man har den, en viss identitet i den här gruppen. Eh, säg att det är en För att ta ett annat exempel. Tänk dig att det är någon som har varit utsatt för sexuella övergrepp. Och så så stannar man så här vid jag är ett offer för sexuella övergrepp trots att det hände för 20 år sedan, 30 år sedan, 40 år sedan så bygger man sin identitet kring att vara ett offer. Och det är det jag menar, att det kan man ta sig ur för då har man drunknat. Då håller man på att drunkna. Och istället så här, okej okay, det här hände, jag överlevde hur kan jag bli en levare med den här erfarenheten? Så tänker jag.
1: Var häftigt att ta upp det för att det är där jag befinner mig nu, att jag har haft en bakgrund men någonstans hände på vägen att nu ska inte det här få identifiera mig själv längre. Det är något jag har varit med om, om jag tagit mig igenom, det har varit en utmaning. Men jag har märkt att ju mer jag höll fast vid att, att äh, jag var min historia eller att det som hade hänt mig när jag märkte att det begränsade mig i mitt, nu låter här, ljus kom till mig men det kan man använda till min glädje att äh, när jag märkte att det är ett minne för det är så mycket annat i mig som har börjat leva och det, måste jag, det vill jag få mer av. Ju mer jag släppte kontrollen och identifikationen med det som har varit ju mer levande är jag idag fri. Och jag, alltså, wow, vad häftigt att du lyfter det. För ibland har jag känt att jag var varit lite på tal om det här med att våga vara äkta. Att jag, bara, jag tar inte upp vad jag tycker om det egentligen eftersom att det, kan, det kan vara känsligt för många. Men jag tycker faktiskt att begränsar historien än så. Eller man fastnar vid att man inte identifierar sig själv med det så, så kan det vara en tanke faktiskt att eh, Att börja vara lite nyfiken på vad det finns för andra delar. För, för det är någonting som man har tagit sig igenom. Ja, Men, eh.
0: ja och sen en annan aspekt. Alltså jag har ju gjort en inre resa de senaste 20 åren. Och Det började med frågan: Vem är jag? För jag insåg då för 20 år sedan, eller riktigt 20 år sedan, att. Jag har spelat teater hela mitt liv. Jag har försökt att spela den som andra kan tycka om. Eller i alla fall inte ogilla. Och det gjorde att jag var rätt så falsk. Jag var som en skådis på ett sätt. Och så anpassade jag mig efter vem tror jag Malin vill ha, vem vill mamma ha och så. Och då trodde jag att det var så här att innet i mig, det som var kärnan i mig, var ett monster. Så om jag skulle börja vara mig själv så skulle alla bara springa. Innan den här dagen så vågade jag aldrig ställa den här frågan. För jag trodde att jag, att jag skulle rasa ner i ett mörker Men då började jag utforska vem är jag. Och jag började uttrycka mina känslor. Känna dem igen. Jag hade stängt av känslor och så. Jag började visa upp det jag kände. Säga som det var. Skiträdd. Jag har gråtit och skriket och slagit på kuddar och gått så här, terapeututbildningar och, och allt möjligt så. Och i varje ögonblick så tänker jag så här, nu kommer de att döma mig. De kommer att fördöma mig, de kommer att vända ryggen till mig. Och tror jag Nu ser vi dig Charlotte. och så fint att se dig. Och nu älskar vi dig mer när du visar din sårbarhet. Det var precis tvärtom. Och ju öppnare jag är, men med mina... Liksom personliga gränser också. För det är viktigt för mig att inte vara gränslös. Liksom inom den ramen. Så jag hade tagit emot så mycket kärlek som nu. Och en aspekt av det är också att i takt med att jag har accepterat mig själv. Så har mitt hjärta öppnat. Så jag kan ta emot kärlek. Och när jag kan ta emot kärlek så kan jag ge kärlek. Och jag tror till och med att det var så här. Att det fanns människor för 20, 30 och 40 år sedan. Som, som älskade och gillade mig. Men jag kunde inte ta in det. Jag kunde inte riktigt uppfatta det. Utan jag såg fel hos dem. Jag producerade ut min egen oförmåga till kärlek på dem. Så nu är det så härligt att jag sitter här och är jag med dig. Svaret på frågan vem är jag. Är, jag brukar säga att jag vet fortfarande inte svaret. när jag är förvirrad på en högre nivå. Okay. för vem jag är är ja. något stort alltså. yeah. man kan säga jag är mitt CV men så är det inte Man får ta en ytterligare så här aspekt jag tycker det är roligt med olika så här perspektiv och aspekt om du tänker att du står upp och du bara står upp och andas så kan du känna din kropp och så kan du notera att du har tankar i huvudet det står du kanske gör någon rörelse också och du kan notera allt det här. Vem är du som bevittnar dig själv, din kropp, dina tankar, dina rörelser? Den här vid sidan av eller vad det nu är som kan betrakta dig det är liksom en del av den som, som är eh, du. Så därför frågan vem är jag, är för mig något som inte går att,
1: att svara på? Nej, <laughs> Nej jag är svara på vad du menar. Ja. Oh. Precis. Nej, det, var, det var en intressant och Någonstans så är det också så att vi har egenskaper och om man nu gör det på den alltså, ja, mänskliga nivån så är det ändå att man, jag tycker det är häftigt när man zoomar ut faktiskt. Ja. För det är ändå någonting som om någon säger så här, jag är en glad person. Ja, fast vad är, alltså, vad är det? Vad är det egentligen som jag känner att någonstans har egenskaper som människa men också någon som har det är någonting det är någonting i mig som sätter den etiketten ju. Och vem är då det? Så att åh, det är så spännande.
0: Ja, och, och om man ibland drar ner på takten och det är det vi kan göra när vi oavsett vilken situation det är eh, börjar lägga märke till vad vi ser, hör, känner. Du behöver inte ha med tantra att göra utan du kan göra det som en daglig meditation att du går långsamt och lever livet. Alltså, vad, vad händer med dig när du inte fyller ditt liv med uttryck eller intryck utifrån vad händer om du en kvart i sjutton i Facebook vad händer om du är med dig själv en stund Jag tycker mycket av svårigheter som människor kan få idag är att de springer ifrån sig själva jag, alltså jag älskar Facebook så att, alltså jag, jag, jag gör mycket av det här själv men jag kan också inte göra det så, att säga. så jag har liksom de möjligheterna men hur många människor ser du inte som springer ifrån sig själva? Och det kan vara rädslan att vara ett monster. Det kan vara rädslan för saker, dumheter som man har gjort att de ska komma i kappen. Eller att de ska komma på vem man är. Man kan, många har en känsla av att jag är en bluff. Och säger att man har hållit på med något som är skadligt för en själv. Eller någon annan så kan man liksom låta det uppfylla en, en hela tiden. Och då kan man springa väldigt fort. Så ibland när människor är supertuffa och hårda och så. Speciellt tydligt på män. Då tänker jag så, här, Men vad är du en dörr lilla vän? Varför behöver du vara så här tuff nu? Vad handlar det om? Är det en kram du behöver
1: egentligen? Ja! Oh, vad spännande. Ja verkligen. Ja det lyfter så viktiga saker för att mm. För det är människor emellan och jag tror också det kan vara alltså, fasad överlag och, och det här med stress med det är ju ja, det är ett med Det det ser jag det också som för att eh, jag brukar när jag själv märker att jag får koll på mig själv med att, att jag själv befinner mig i sånt stad i livet så brukar jag känna efter när jag märker att jag är det eller har varit det under längre tid så är det någonting som jag fler från. Det, någonting är det ju. Och det kan vara mina behov jag inte har tittat på- är äh, som jag mår bra av. Alltså naturen till exempel, jag tar alltid det som exempel- men den är jätteviktig för mig. Jaha, jag har inte visat till dem på tag- för jag prioritera inte prioriterat det. Då testar jag det, ibland hjälper det. Ibland nej, det handlar det också om en sån sak om att- för mig har det varit för, lite samma där att stå upp för sig själv. Att, att äh, det kan vara en stress av att- har jag inte uttryckt mina känslor i något sammanhang- har låtit- någonting trampar på mig eller vad det kan vara det kan också göra att jag har en tendens ibland att äh, vi kör på lite till så, så, så känner vi inte det. Äh, men det brukar hända någonting som gör att jag just det där, där att den att en liksom puletten trillar ner på något sätt och det är jag tacksam för för det är ändå det jag strävar mot. Och,
0: och det kan ju vara också så att, att kroppen börjar säga att det här funkar inte. Det börjar med lite magont och, och så kanske det slutar med hjärtinfarkt men det är många som som, eller trötthet eller vad det nu kan vara eller behov av att röka jättemycket eller vad det nu kan vara för någonting att det är olika sådana här tecken men så ignorerar man dem ja, och så, här, så är det människor som hamnar i kollaps på, på olika sätt så där tänker jag också en grej med att vara mer här nu det är att se vad säger kroppen just nu behöver jag någonting just nu jag kanske behöver vila just nu eller jag kanske behöver springa på stranden en stund. Det är kanske är det kroppen behöver. Mat
1: kanske behövs. Just det, det är den här ibland, ja. Ja, vad ja. ja, tankar. Charlotte, jag måste ta dem med dig på slutet. Han, kärlekskrigare, om vi säger så här, självkärlek överlag. Kärlek, du beskriver att ha ditt hjärta och vad som händer när vi... För det är ju lättare sagt än gjort också. Jag kan relatera till det, men att verkligen våga... Var här och nu och ta in för kärlek- och även då kunna expandera och känna. Alltså när jag känner den till mig själv- så kan jag ge den till andra. Alltså om vi säger så här kärlekskrigare. Eh, vad innebär det för dig? Varför det är det viktigt för dig- att, eh, att världen behöver mer kärlek på olika sätt? Och jag skulle även vilja koppla in sexet där- kring hur du dina tankar går. Jag tycker det är så synd med ungdomar jag möter- som att sex är prestation- och eh, att det är så mycket feluppfattade meningar- kring något så finns- då tar jag det sista... Vänta, varför är jag kärlekskriget? Och
0: vad på. är kärlekskriget? Jo, ibland så är det så här... Ja, oh, kärlek, då, är så, då sitter man och mediterar lite grann- och det är lite flummigt och så. Och jag menar på att om människor var mer i kärlek- så skulle vi knappt ha den här heta sommaren. Vi skulle ta hand om naturen, om varandra. Det skulle inte behövas så mycket krig. Jag menar på att motkraften mot kärlek är rädsla- och det är det som driver konflikt och så. Så om vi kan vara mer kärleksfulla mot varandra så kommer vi människor att må bra. Och vi kommer, kan bidra till att planeten mår bra. Så jag menar att att vara kärlekskrigare det är liksom det värsta fredsarbetet. Men det räcker liksom inte att sitta på sin kammare utan det är viktigt att säga vi behöver stå upp för det här. Men det handlar inte om att, så att säga, jag har ett svär som kärlekskrigare. Men det är mer att dubba någon till kärleksriddare. Det handlar inte om att döda någon. Men det är en kraft som det är viktigt att stå upp för. Och man kan träna på det här. Jag menar, det här är ett kärleksfullt samtal. Så det här är ett exempel på kärlek. Så kärlek kan vara så himla mycket. Istället för att hela tiden köpa en ny vattenflaska och slösa mer plast och istället för det fylla på vatten ur kranen i den plastflaskan man har det är också ett uttryck för kärlek men om vi tar det till det här mer fysiska då med, med sexualiteten så en, en av de grejer då som jag tycker är, är viktiga är att göra den sexualiteten lusten, intimiteten till någonting som inte är prestation, som inte handlar om jag måste komma så fort som möjligt. Hon ska få så många orgasmer som möjligt. Jag ska spruta så mycket som möjligt. Och på så många ställen som möjligt. Jag ska sex med så många som möjligt. Ja och så. Utan det finns ju många som har sex utan intimitet. Alltså det är som att. Det, det, det är som på ett sätt. Så här, ja men okej. Okay. Jag juckar lite här. Det, alltså det bör bli som masturbation. Men om man är ställd. Det är klart att man kan göra det ibland. Jag menar
1: det är, Nej, det är inte lika härligt.
0: Men om, om man istället tränar på att känna den här beröringen och, och kan känna såhär det är skönt just nu. Jag har inte orgasm just nu men det är skönt just nu. Istället för att tänka såhär om en minut, om fem minuter, om tio minuter om tre timmar då ska jag ha orgasm. Istället för hur känns det just nu? Hur känns den här beröringen av mina bröst? Hur känns det när mitt kön blir smekt? Hur känns det att bli penetrerad? Hur, hur känns det att bli tittade i ögonen? Hur känns det här att få ett rapp på rumpan? Vad det nu är för någonting att verkligen uppleva det. Och Jag tänker också med människor i alla åldrar men kanske yt, liksom ytterst viktigt med ungdomar. Det är väldigt många som har abdikerat från... Föräldrar som har från rollen som typ sexualupplyser till sina barn. Aha. Utan man har överlämnat det till nätet i hög grad. Det finns lite sexualundervisning i skolan. Och då, exactly. de, de förebilder man får kring sex eh, blir då eh, det man råkar se. Och då, då, då ser det ju som gangbangs är liksom. exactly. det naturliga. Är att tjejer blir påsatt av 14 stycken på en gång. Helst ska hon inte känna dem. Helst ska det inte vara några kondomer som så, så riskerar för alla möjliga. Och hon tycker om att bli slutad i ansiktet, det är klart. Men alltså, något av det finaste som finns är det första mötet med en människa. Att vara tonåring och tänka, shit jag måste hitta några kompisar och knulla med. Jag måste ha henne i säng eller vad det nu är för någonting. Men, så, Men gud jag längtar egentligen efter att få klappa en flickans kind eller en pojkes kind. Hur känns det? Hur känns det? Tänk första gången som jag får ta innanför BH. N. Och bara känna. Hur känns det att ha ett bröst i, i handen? Hur känns det att dofta på det här bröstet? Hur är det att, att hålla liksom en, en kuk i handen? bara hålla? Tänk om den växer när jag, när jag håller i handen. Vad är det för magiska krafter jag har? Alltså, det, hur, hur, hur känns, vad är skillnaden mellan att röra vid någon långsamt? Och, när börjar jag känna pirr i kroppen? Och gud, vi ligger bredvid varandra. Jag har på och jag känner, gud... Det, pir, det pirrar i kroppen. Är det här med kod? Gud, nu börjar jag känna mig lite mer kåt. Det är nog kåt. Snart skulle jag ju vilja, om jag tar från kvinnoperspektiv- snart skulle jag vilja att han la en hand så här mot mitt kön. under det det känns? Men Gud, det kändes ju mysigt. Alltså att kunna närma sig sexualiteten- med någon slags innocens, mjukhet, försiktigt- att kunna vara som, som en upptäcktsresande- och få känna det här- som mjuka subtila och så och, och sen kan man ju, som, sen kan man ju liksom utveckla det hur man vill men att inte ha fått det utan gå liksom direkt på fem minuters alltså knulla snabbt och, och jag tror att det här är liksom för Människor i alla åldrar att återupptäcka yeah. att, att den här, det här finns. Så jag vill verkligen bidra till att man ser sexualiteten som vårt urtidsdom. Och jag brukar säga så här, Där kommer kom jag på för någon månad sedan, jag tyckte att det var så kul. faktiskt. Så här. Om du tittar på en människa, om du tittar på mig så kan du tänka så här, Charlotte, du är född ur ett sexuellt. Och vem ser du då? Sen kan du titta på varje människa. De är födda ur sexuell njutning, även om det är prorörsbarn, så har jag i alla fall en namn sprutat en gång. Så alla är födda ur sexuell njutning. Och hur kan vi göra detta fantastiska till någonting, ful? Om ni som aldrig har liksom tittat på ett kvinnokön, ta någon och titta på ett kvinnokön med värdnad och se: det här är livsport. Det är det mest magiska som finns. Nästan alla barn föds genom, genom... Alltså det är helt fantastiskt. Man kan föda orgasmiskt. Jag menar, mm. Så att ta tillbaka så wow. här. Det vill jag ta med och bidra till. Oavsett om man är 15 eller om man är 115.
1: Ja. Oh, jag har nytt av vårt samtal. Det är, ja. det är så viktigt. Jag blir så här... Jag är så tacksam, jag kan tacka mig själv- att jag har upptäckt det här ändå så pass tidigt i livet- för, för jag har hämtat hemma själv- i min sexualitet mer än vad jag har gjort innan. Och det betyder så mycket för mig att- jag önskar alla det här, för det som du säger ja, vi är födda ur, alltså det är det mest naturliga- som finns. Och jag känner- sen jag kom bättre i kontakt med mig själv- att jag har inte behov, alltså- ska jag ha sex med en annan människa- då vill jag att det ska vara- alltså det ska jag ju kunna njuta av- det om ihåg när jag var yngre, det var ju många ungdomar. Det är något som ska checkas av. Det ska göras. Man ska komma snabbt och bababam. Alltså gå in. Men jag menar, hur kan vi göra det till en prestation? Då förstår jag inte ens hur vi ska ha det. För det är ju som du beskriver, alltså den här närvaron och känslan av varje kroppsdel det är, det är, Alltså det är en gjutning. Det är en gjutning.
0: Jag vill bara lägga till att det, det är också viktigt för oavsett vilket kör man har också att. Var i kontakt med sin egen kropp. Röra vid sin egen kropp. Även honomera och lära sig... Åh, den här beröringen tycker jag om. För ju mer man vet om vad man själv njuter av... Desto lättare är det också att guida en partner. Och jag tror att det är också viktigt att kommunicera. Det här tycker jag om. Det här skulle jag vilja göra. Det här finns ett ja till hos mig. Det, där finns det, det här finns det. ett nej till. Så att man gör allting med samtycke. Även om man är ihop. Nu ska jag, jag vilja annalknulla dig. Just nu känner jag inte för det. Men kanske imorgon. Mm, just det. Just alltså, att det här med samtycke. A och O. Eh, tycker jag, och då betyder det också att vi behöver säga saker. Vi behöver säga ja. Och vi behöver säga nej. Sen kan man ju ha olika överenskommelser i, i relationerna. Att det, att det är klart att man inte övergriper sig.
1: Nej, vi kan bra precis gränserna där. Ja, och behov av att uttrycka det. Och vad vi gillar och vad vi inte gillar. Ja. Det gäller egentligen det mesta i livet med ju. Och behov även sexuellt. Så, ja. så det är ju det som är så fantastiskt. att Om
0: vi börjar prata klartext här. Om vi kan njuta här med sexualiteten. Så kan det få... Det är som att kasta en sten i vattnet så blir det ringar och så, så för det med sig till andra områden. Men man kan säga att sexualiteten på ett sätt är stenen för att den, det finns så mycket kraft i den. Och då kan det som liksom, tänk det när det är många, många vågor ut. Vågar du säga ja eller nej kring sex så kanske du vågar säga ja eller nej till ett jobb. Eller...
1: Bra jämförelse, ja det är Härliga beskrivningar, spännande att ta del av mer eh, av och, och att kunna känna det här mötet mellan två människor. Det är oh, ja, det, det händer någonting, det, det, jag tycker det är så spännande. Och, men i alla fall, jag har intervjuat dig här idag Charlotte och jag tror lyssna lyssnarna har med sig. Vet helt enkelt lite mer om vad du gör så kan man säga och, och förstår att du har en, en resa till att du jobbar med de här ämnena idag. Men så på den föddes ur, hur ska vi sammanfatta sidan här nu?
0: Spännande. Den föddes ur en längtan efter att få möta människor som lyssnar på sina hjärtan och lever sin rum.
1: Precis, härligt. För jag önskar verkligen alla ni som lyssnar att ni, ni som inte redan gjort det, jag skriver bland annat inlägg om det, att det är sån känsla i att våga följa sitt hjärta. Det krävs en del mord i början, otroligt mycket mord Även om man kommer på kurs eller om man vill starta ett eget företag eller gör något annat man brinner för så är det mycket mod som krävs. Men är det verkligen det ditt hjärta säger så kommer, alltså livet kommer att tacka dig, så känner jag. Uh, livet kommer att tacka dig för det är så mycket kärlek i det. Och uh, härligt, vi verkar ha samma drivkraft till, till, liksom, till att bidra till att uh, få mer kärlek i världen. Och det, det ska bli spännande att fortsätta följa 100% på den. Och uh, jag säger stort tack Charlotte för att du har medverkat här idag.
0: Ja, nu har du hört det hundrade avsnittet av 100%-podden. Det känns fantastiskt att jag har gjort allt där. Och precis när det publiceras så väntar jag på ett stort postpaket från tryckeriet. Om jag har tur så håller jag lekfull tantra-boken i min hand när du lyssnar på det här. Och du kan självklart köpa den splitter nya boken. Enklaste sättet är att du swishar till 1234762209. 2, 2, Och boken kostar 270 kronor inklusive och om du vill få du självklart en dedikation av mig, kom också ihåg att lämna din adress så jag kan skicka boken till dig.